0: Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, hoje é quinta-feira, quinta-feira dia 22 de fevereiro de 2024, agora são 9 horas e 41 minutos, horário de Brasília, sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, e a gente vai hoje é, ler nós estamos na primeira epístola, ou carta, né? De Pedro, se você preferir. No capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso de número 10 e leremos até o 16, tá? Do 10 ao 16, eu acho que o texto tá legal desse tamanho. Dá pra gente falar uhum. bastante sobre isso. E a gente vai tratar de um assunto muito importante para a tua vida e para a minha vida, para a vida de todo mundo que quer ir morar no céu, todo mundo que quer ter Jesus na sua vida. Que fala sobre a santidade, né? Eu quero falar hoje um pouco é, sobre a santidade. Eu quero que você entenda, que você aprenda o que significa isso, né? É... Silvana, Tomadão, Silvana, Pascoaleto, Carlinha, Gabs, Josias, Soraya, Alex, uh, quem mais? A Lilian, tá aí, o Luiz, o pessoal que tá aqui no X, bom dia. José, Souza, Iraci Matias, Maria Almeida, Adriana Aparecida, Lori, Kinek. Bom dia, Josi Souza está aqui no Facebook, é quem eu consigo ver aqui, tá? A Tati, Gela, Angelita, Ana Dark, Luísa Vera, Joga Vanza, Carla Cavaton, Lazilene, Leila Silva, Sueli Angela, bom dia para vocês também que estão aqui no YouTube, tá? Deus abençoe todo mundo, sejam bem-vindos, Pamela, Pamela Vendramini, Deus abençoe, Elenice Eugênio, Antônio Carlos, Deus abençoe Marta Augusta, Deus abençoe todos vocês. Mais um dia, né? Ou menos um, né? Passou mais um, a gente já tá, já tá quase aí, né? Ontem a gente teve um culto bem legal, ali em Santa Catarina, né? É uma oração bacana ontem, né? Muita gente foi alcançado ontem. Pela oração, né? Glória a Deus. Uma oração forte de libertação ontem, né? Eu louvo a Deus aí, que Deus tá tratando da vida de todo mundo, né? Ah, quem mais tá aqui? A Val, a Vapalves, Marisley. Oi, Marisley. A Maitê tá aí, a Mili, a Kátia, o Jailson, a Karine, a Ednilda, a Maria Silvia Akati, também está chegando aí no X. Deus abençoe vocês. Eolina Santos aqui no Facebook. Eulina. Tânia Rego. É, Oliveira Teodoro. Deus abençoe aí. Cleide Souza. Neuma Moraes. Odilon Júnior. Tânia Cortes. Beth Alcântara. Maria Eduarda. Márcia Trevelin. Miguelito Gatito. Bom dia. A minha Bíblia eu posso ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, se já encontrar aí eu posso ler. Vamos lá. Eu vou ler, tá? Ela diz assim, ó: Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Talvez na tua Bíblia esteja escrito prescrutar, né? É a mesma coisa. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, vírgula, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a Tua presença. Querido Deus Espírito Santo, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrante, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Da qual salvação, aqui a gente precisa ler o 9, né? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Foi o que a gente leu ontem, né? E hoje a gente continua dizendo, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, ou seja, todo o Velho Testamento veio trazendo nas palavras proféticas, nos profetas, que viria sobre nós a graça de Deus através do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? que Jesus viria e então, quando Jesus viesse, o povo de Israel seria restaurado, que somos nós. Quando fala povo de Israel, é um sentido espiritual da palavra e não no sentido físico, né? Onde se, se fala é, a respeito de um povo que mora em determinado lugar, né? Israel, não é? E sim o Israel de Deus. Pastor, porque muita gente acha, né, de maneira errada, que todo o povo de Israel vai para o céu. Muita gente acha isso. Mas Jesus veio no meio do seu povo, a Bíblia diz, e eles não o quiseram. Jesus veio para os seus, mas eles não o quiseram. e Isso abriu a, a porta para que nós, os gentios, né, fôssemos enxertados. Tem uma passagem na Bíblia onde, onde Jesus traz uma parábola da festa, né, ou das bodas, se você preferir. E ele disse que o rei preparou as bodas, o cevado, aquela coisa toda, mandou convite para todo mundo e ninguém foi. Você conhece a passagem, né? Ninguém foi. Entendeu, Gideon? Ninguém foi na festa do rei. O que, que ele fez? Ele disse, minha casa não pode ficar vazia. Então saia pela rua né? e traga as prostitutas, os bêbados, os ladrões, todo mundo que você achar, traga, eu vou encher a minha casa com a festa. Esses caras somos nós. Entendeu? Nós somos o galho enxertado na Oliveira Verdadeira. E você tem que entender que desde que Cristo veio, no ano zero, Jesus Cristo nasceu, obrigado, Jandira, no ano zero, tá. E Jesus Cristo nasceu. Jesus veio para pregar o evangelho da salvação no meio dos judeus. E a grande maioria nunca o quis. Não quis saber de Jesus, não acreditou e não creu nele. A gente tem diversas passagens dentro da palavra de Deus que tratam sobre isso. Tem uma muito legal, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, no verso 10 em diante, quando a Bíblia fala que o Senhor, né, está é, é, ali, eu acho que é a, a obrigação do Atalai, eu acho, ou do profeta, se você preferir, que ele diz assim, é, é, vá, Deus dá uma ordem para o profeta, e diz assim, vá e profetize no meio do meu povo, o meu povo é uma casa rebelde, né, ele diz, quer ouçam, quer não ouçam. Eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Não é? Então, a gente precisa entender, meus queridos irmãos, que quando Deus fala do Israel de Deus, Ele está falando do povo que creu em Cristo, e seu é Israel de Deus. Quando você conversa com um judeu que não é messiânico, não acredita em Jesus, e ele, a maioria deles não é e a maioria não acredita em Jesus e alguns que vivem em Israel são radicais, né? assim como existem crentes radicais, existem também judeus radicais de seitas, seitas mais radicalizadas da Torá, né? isso é muito comum, por exemplo, quando você vai em Israel, você encontra esses caras, os caras cospem no crente, cospem no cristão, chutam, batem, jogam pedras nas pessoas que, que, que lançam, o evangelho, que pregam o evangelho assim como eles queriam, apedrejaram Estevão, assim como eles apedrejaram o Paulo, né? e, e, e continua do mesmo jeito. Dois, Fátima, do 10 em diante. Eles apedrejaram, eles apedrejaram os, os, os apóstolos, cara eles mataram alguns deles. Né? Por que, que você acha que vai ser diferente com você? Então, em determinados lugares de Israel. Quando você fala do Meshach, né, que é o Messias, eles não acreditam em Cristo como o Messias, o Filho de Deus, que tira os pecados do mundo. Na maioria, não. Por isso, Deus disse que vai dar para eles a operação do erro e que eles vão adorar aquele que vem dizendo ser o Messias, mas não é. Se você parar para prestar atenção, você vai ver no jornal, esses dias, o Milley teve lá em Israel. Vocês lembram que o Milley foi lá? Quem lembra? Quem lembra que o Milei foi em Israel esses dias aí? Você viu o que ele falou, o comentário que ele fez? Que ele torce para que a mesquita de Axla seja desmanchada logo. Você vai prestar atenção no comentário, isso saiu é no jornal. Para que possa ser reconstruído o templo, terceiro templo possa ser reconstruído, para que o Messias possa voltar. Entendeu? Mas o Messias a quem ele se refere que vai voltar é o anticristo. Por que que isso vai acontecer, gente? Porque eles não aceitaram o Cristo. Jesus já voltou, mas eles não acreditam. Na concepção do judeu, eles acham que Jesus foi um profeta e um dos menores. Não, o Milei não é cristão, ele é convertido convertido ao judaísmo, é o que dizem no jornal, eu não sei também, mas é o que dizem, ok? Então, a gente observa aqui, e é... eu quero que você preste atenção no que a Bíblia diz, desde o princípio a Bíblia fala sobre a salvação e a vinda do Messias, e Jesus Cristo já veio, o Messias já veio, muita gente não acredita, que ele de fato é o Filho de Deus. Jesus é um nome comum naquele tempo, como é Pedro, como era João, como era Maria. Comum. Esses nomes todos vieram dos judeus. Né? Era comum naquele, naquele tempo lá. Por isso é Jesus Cristo. Cristo significa Filho de Deus. Né? Então você vê Judas Iscariotes. Iscariotes é o nome do pai dele. Judas, filho de Iscariotes. Né? Então... Toda vez que você vai falar, lá naquele tempo você falava dos caras, o seu sobrenome era o lugar de onde ele vinha. Então, no caso, Jesus, né? Jesus o Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Então, eles acreditam em Jesus, mas eles não acreditam no Cristo. Entendeu? Oi, Ednei, vamos conversar assim Tá? Então, é, a gente observa a Palavra de Deus e ver que todos os profetas, as profecias, eles, eles vinham falando sobre Jesus, profetizando sobre Jesus, instruindo sobre a chegada de Jesus, não é? Mas quando Jesus veio, ninguém botou fé, ninguém acreditou, porque Jesus não veio do jeito que eles queriam que Jesus fosse. Porque a tradição judaica tinha como grande rei Davi, Davi, rei guerreiro, Davi, general de exército, Davi, conquistador, e eles esperavam, porque eles viviam debaixo do jugo de Roma, quando Jesus veio, né, por isso tinha lá o Herodes, o Tetrarca, né, por que Tetrarca? Porque eram quatro é, governadores dividido a, a Jerusalém, aquela região ali, ela era dividida em quatro partes e cada um, cada um governava uma das partes, por isso Tetrarca, porque era quatro, né, então, e, e o nome deles era Herodes, Herodes não era o nome, mas era o cargo, né, então Herodes, é, é, Herodes 1, 01, 02, 03, 04, eles eram quatro Herodes, né, naquele tempo, e eles dominavam o povo judeu, e o povo judeu era dominado pelo reino romano já naquele tempo, então eles imaginavam que quando Jesus, né, Cristo, filho de Deus, ou de, o próprio Deus, né, o próprio Messias, ele viesse aquele que estava escrito nos profetas, aqueles que viriam e tal. Ele viria como um rei guerreiro, sentado num cavalo branco, com uma espada na mão, entendeu? Para destruir os romanos e reconquistar a glória de Israel. Mas lá atrás já havia nascido o Icabod. <risos> Velho, testamento. né? Onde disse: Foi-se a glória de Deus. Então, quando a glória foi, ela não volta mais. Porque o povo de Israel, ele, ele pisou tanto na bola, decepcionou tanto o Senhor, traiu tanto a Deus, que chegou uma hora que Deus falou, chega. E as pessoas acham que a longanimidade de Deus dura a eternidade, mas não é assim. Não é assim que a Bíblia diz que é. Então, quando eles negaram Jesus Cristo, Jesus disse isso, eles iriam aceitar aquele que não era. Então, a gente observa o texto, a palavra de Deus, a gente vê tudo o que está acontecendo. E a gente vê então os judeus que têm um coração duro, um coração de pedra. E se eles vão para o céu ou não, isso é uma outra conversa. É uma outra conversa. A minha Bíblia diz que ninguém vai ao Senhor, ao céu, senão por Cristo. Que não existe outra porta, outro caminho, senão por Cristo. Eu já contei a história para vocês que um dia eu encontrei um judeu e um guri, uns 20 anos, eu acho extremamente arrogante, né? aqui no Brasil, na autoescola, aqui em Guaratuba, inclusive, estava na autoescola, encontrei, um, e eu, eu conversando, o pessoal, ah, pastor, pastor, e tal, Daí o cara olhou para mim arrogantemente, e disse assim, você acredita nesse Jesus aí? Assim ele falou comigo, é assim que o judeu pensa, você acredita nesse Jesus aí? Falou, Jesus não é filho de Deus não, rapaz, falou para mim, arrogantemente eu olhei para ele, de risada e disse a Torá diz que um dia todo mundo vai ter que dobrar o seu joelho diante de Deus né?". ele ficou me olhando eu falei, você também vai ter que fazer isso e quando os teus olhos enxergarem a glória de Deus você vai se arrepender do que você está falando <risos> eu virei as costas caguei para ele Entendeu? Então, em Israel, as pessoas, a, a grande maioria, não se importa, porque a grande maioria do povo judeu é um povo comum qualquer, de, de qualquer lugar do mundo que você vai, que tem outra religião, mas trata bem, né? Israel trata você bem, está tranquilo. Mas as seitas mais, mais radicais, né elas... Querem matar você porque você diz que Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma heresia para eles. Entendeu? Então, a gente vê os profetas falando da salvação, né? é, tratando diligentemente, profetizando a respeito daquilo que viria a acontecer. 11 diz assim, ó, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que está neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. A gente já vê isso em Isaías 53 e muitas outras passagens bíblicas do Velho Testamento, que agora foge a minha memória, né? tratando sobre aquilo que haveria de acontecer sobre Jesus Cristo, né? 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então veja, o verso 12 é: Pedro traz um ensinamento extraordinário, né? traz um ensinamento, um ensinamento extraordinário, e ele fala dos profetas, ele diz assim, aos quais foi revelado o Foi revelado para os profetas que, não para eles mesmos, que eles não veriam a glória de Deus. E a Bíblia fala isso, que muitos gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, o que Jesus, a maioria não viu. Nós hoje vemos pela fé, né? Jesus nos deu essa possibilidade, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, veja, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, como é que nós pregamos o Evangelho e a Palavra de Deus para você? Através do Espírito Santo de Deus. Quem é que nos ensina a pregar o Evangelho? O Espírito Santo de Deus. Quem é que nos ensina a orar? O Espírito Santo de Deus. Quem é que nos dá autoridade para expulsar a demônio, o Espírito Santo de Deus quem é que nos dá poder para curar os enfermos o Espírito Santo de Deus quem é que deveria estar conduzindo a igreja o Espírito Santo de Deus, então por que, é que tem muita igreja que não acredita nele por quê por quê tem muita igreja que diz que a operação do Espírito Santo não tem mais, foi só no tempo dos profetas dos apóstolos e depois acabou por quê eles negam a Cristo né negam a Cristo entendeu vos pregar o evangelho para as quais coisas os anjos desejavam Ô Pedro está dizendo que os anjos queriam pregar o evangelho mas Deus não permitiu que eles fizessem isso entendeu Deus não permitiu que os anjos viessem pregar o evangelho e deu essa bola para mim e para você aí. Né? Para mim e para você. Verso 13 diz assim, ó. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Lara Ferraz, bom dia, obrigado. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Os lombos é acessando aqui, né? Mas ele está falando dos lombos do vosso entendimento. Né? Ele fala, então, se vestindo do conhecimento, do entendimento, da palavra de Deus. Isso que ele está falando aqui para mim e para você. Seja sóbrio. Não, seja, não haja como uma criança. Não haja como um bêbado, não haja como um louco. Ter sobriedade né, é ter autocontrole. Ter sobriedade é você dominar a situação na qual você está vivendo, passando. Aqui ele está falando sobre pregar o evangelho, sobre ouvir a palavra de Deus, sobre ser crente nesse contexto do texto, né? Ele está falando para isso. Seja sóbrio, vista ou revista-se do entendimento de Deus, do conhecimento de Deus, né? espere inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, a graça que nos foi dada, eu obrigado, Deus abençoe por Jesus, ela vai suprir todas as necessidades espirituais que eu e você temos. Então, é esperar inteiramente na graça, ele está dizendo, e não inteiramente no conhecimento, a gente deve crescer na graça e no conhecimento, mas é da graça que vai manifestar-se o poder, é da graça que vai se manifestar a unção, que Jesus, o óleo que Deus derramou sobre a tua vida, a expectação da fé, as ações da fé, os milagres, as coisas sobrenaturais, grandiosas, de Deus vão se manifestar na tua vida através da graça que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário. Por quê, meu queridão? Porque a graça simboliza, ela vem da, da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, e ela veio cheia daquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, está contida na graça, na ação do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo na revelação do Espírito Santo, entendeu? É isso, irmão. É isso aí. Então veja que o que Pedro vem e fala para mim e para você que a gente deve ser dependente do Espírito Santo, dependente do poder de Deus. Por que que muito ministério não dá certo, que muita igreja não dá certo? Porque depende do homem, depende da, da teologia, depende da, da, das invencionices, das cambalhotas teológicas que esses caras dão. E não do poder de Deus, da ação do poder de Deus. Aonde tem milagre, aonde tem poder, aonde tem batismo com o Espírito Santo, aonde tem libertação... É onde Jesus Cristo está, porque ele disse que estaria fazendo prodígios, sinais, maravilhas e milagres para comprovação da pregação do evangelho. Então quando o evangelho é pregado de verdade, quando o evangelho é verdadeiro, existe ali, existe nele, está inserido nele o poder de Deus. E quando ele se revela, o poder se revela com ele. Então você além de ouvir a palavra de Deus, você vai crer e você vai ver o poder de Deus em ação, porque quem está pregando aquele evangelho é dependente totalmente da graça. É tão simples, né? Se Jesus não vai, eu não vou. Se Jesus não está, eu não estou. Se Jesus não mandar, eu não faço. É simples. Simples. Não adianta eu ir para a faculdade, fazer um curso de teologia, ficar 60 anos estudando, 100 anos estudando, cursar psicologia. Fazer curso com, com sei lá, com coach, com não sei o quê. Né, eu ouvi um, um pastor, um grande pastor, conversou comigo algum tempo atrás. Ele me convidou para ir pregar na igreja dele. Eu disse que não iria, porque não tenho tempo. E a gente começou a conversar, cara, de uma igreja muito grande aí. E ele falou que as igrejas estão se esvaziando, estão falindo. Ele disse, tenho ouvido você pregar uma vez, e comecei a te seguir, tenho ouvido você falar, é que você fala, é impressionante, traduz exatamente a verdade do, do evangelho no Brasil, as igrejas estão se esvaziando e os pastores, grandes pastores estão ficando desesperados, porque o seu rendimento tem caído mês a mês, está minguando, e sem dinheiro não dá para manter esse grande, essa grande indústria que os caras criaram, e ele disse, então agora eles estão contratando coaches para pregar na igreja, para avivar, para trazer a igreja, grandes pastores, psicólogos, não é? é isso que está acontecendo grandes psicólogos, coaches por que, que isso está acontecendo, pastor? porque os pastores que avivavam as igrejas eles estão saindo e abrindo as suas próprias igrejas é um movimento natural isso aí, irmão eles não saem mais para pregar em outra igreja ele cuida da sua igreja Jesus deu para ele, ele vai levar para os outros porque quer ver, na igreja dele isso é um movimento isso está acontecendo Alda Bracarense, pastor, o senhor acha que é bom um psicólogo cristão? Claro, a psicologia é extraordinária. No escritório de psicologia, no consultório, né? Lá é ótimo, só não pode trazer isso para a igreja. Entendeu? Então, já, isso já está acontecendo. É que você não vê, você não sabe. Nem eu também não vejo, não vou na igreja de ninguém, não sei. Aí quando alguém conta para gente, eu fico, de fato, surpreso. Porque aquilo, aquilo que a gente que a gente escuta de Deus, que Deus tem falado comigo, tem me mostrado, tem me revelado, né? É diferente você ouvir Deus falando com você, te dizendo o que vai acontecer, de você ver as coisas acontecendo. É diferente. Eu fico impactado muitas vezes quando eu escuto uma coisa e vejo que Deus havia me falado sobre aquilo. Que bom, Renato Martins, seja bem-vindo. Entendeu? Então, os caras estão tentando resgatar, mas não vai. não vai acontecer, porque não tem poder, irmão. Porque não tem isso aqui, ó. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E por que, que eu estou falando isso aqui para você? Porque eu comecei a falar dos judeus, não é? Que creem numa religião que não tem poder, porque não tem Jesus. Jesus Cristo disse que, que Deus deu a ele todo o poder, então não tem poder em outro a não ser em Cristo. E o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, é ele que se movimenta na igreja, é ele que faz a noiva se mexer, faz a noiva viver. E uma igreja que não está cheia do Espírito Santo, ela está morta, ela não está viva. Entendeu? Ela está morta. A igreja não está viva. Por quê? Porque ela não tem o coração, é o Espírito Santo. Força, poder, autoridade. Ela nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Veja, a Bíblia está falando isso. Singindo os lombos do vosso entendimento, seja sóbrio, seja moderado, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo tá entendendo? Então, muitas igrejas hoje perderam Jesus. Eu preguei aqui esses dias sobre perderam Jesus, né? Os pais foram para a festa em Jerusalém, subiram a festa, a festa era sete dias, foram embora, não perceberam, estava numa grande caravana, que Jesus não estava no meio deles. Andaram um dia inteiro, quando chegaram lá, começaram a perguntar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Ah, não está, Jesus era um guri ainda. Voltaram um dia de caminhada, chegaram, Jesus estava no templo discutindo, razoando a respeito da palavra com os entendidos e estudiosos. Mamãe Maria, papai José, a filho, por que, que você fez isso? Não, eu estou na casa do meu pai. Quanta gente está andando em caravana aí, né? Mas perdeu Jesus e não sabe. Entendeu? Perdeu Jesus, mas não sabe. Você vai na igreja fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus e receber o seu milagre. Eu acho, né? Não sei. Agora, se na igreja não tem milagre, você está fazendo o que lá? Se na, na igreja não tem a revelação da palavra, você está fazendo o que lá? Escutando o professor de teologia, fica enchendo o saco. Entendeu? Então a Bíblia diz, Evangelho de Marcos 16, do verso 20 em diante, está escrito. Jesus, a partir do verso 12, ou 13, acha é o ídice de Jesus, por toda a terra, pregar a evangelho a toda criatura. Quem crê, foi batizado, será salvo. Pegaram em serpentes, né tomaram veneno, mal vamos falar em novas línguas, não, tem todo o ídice de Jesus ali. né Mas depois Jesus diz assim, e, e, e eu cooperarei convosco fazendo sinais prodígios e maravilhas para, Maravilha para a comprovação da pregação deste evangelho. Do qual? Desse aqui, ó, do verdadeiro. Então, quando há a pregação do verdadeiro evangelho, quando as pessoas são sóbrias, não andam tomando dinheiro de todo mundo, enganando as pessoas, dançando teatrando e fazendo todas essas barbaridades que não são bíblicas e não deveriam estar na igreja fazendo a casa do senhor um comércio você pode ver, essas igrejas estão falindo e vão falir e vão falir irmão. vai quebrar tudo por obra de Deus, não por obra do homem porque Deus não está mais lá Jesus não está mais lá você vai na igreja para ver uma peça de teatro? Ah, mas a peça de teatro está falando de Jesus. Não, mas a Bíblia tem peça de teatro? Não. Você vai na igreja para ouvir um louvorzão? É isso que você faz? Uma hora e dez de louvor, depois mais dez oportunidades, daí na hora de pregar o evangelho é quinze minutos, ninguém é curado, ninguém fala língua estranha, ninguém é liberto, não cai ninguém em demônio, Nada. Nada. Aí fica o 30 minutos para recolher oferta. Ah, vamos chamar o pastor agora para recolher oferta. E o cara vem lê um texto, fala da oferta, fala da prosperidade, fala disso, fala daquilo. Fala que você tem que dar o melhor para Deus. Aí você vai e se esforça, dá o melhor que tem. Na hora da pregação do evangelho tem o quê? Nada. Na hora de orar pelos enfermos, quando são curados? Nada. Na hora de orar para a libertação, quando são libertos? Nada. Não é? não tem. Por quê? Porque não tem isso aqui, ó. Porque eles não esperam inteiramente na graça que o Jesus Cristo nos ofereceu na cruz. Eles não esperam nisso. Eles não fazem isso, eles não perseveram em orações. Eles não perseveram em Jesus, em súplicas, em santificação. O 14 diz assim, ó, como, eu poderia ficar aqui no 13 até amanhã falando para você, mas eu já vou para o 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, sem santificação é impossível ver a Deus. Como é que se os caras não veem a Deus, não conhecem a Deus, não andam com Deus, não estão com Deus, como é que ele vai falar de Deus para você se ele não conhece? Hum? Entendeu? Não conheço, Márcio Oliveira. Como? Como que os caras vão dar para você uma coisa que eles não têm? Eu pergunto para você. Como? Como que alguém vai te dar alguma coisa que essa pessoa não tem? Se a pessoa não tem Jesus, como ele vai dar Jesus para você? É uma pergunta que eu tô fazendo. Como alguém vai ministrar Jesus na tua vida se ele não tem Jesus? É uma pergunta, você responde. Não é? Então, Jesus está trazendo aqui uma coisa que, que muita gente ainda não acordou. Eu vejo nos comentários das pessoas aqui que muita gente não acordou para isso. Porque as pessoas estão tão acostumadas. Né? Eu, eu falei isso aqui esses dias. A gente veio do catolicismo. Eu não sei se você, mas eu vim. Porque meu pai era espírita. Eu já falei isso aqui para vocês. Minha família toda é umbandista. Mas né, eu ia no centro e tal. Ia na igreja católica. E antes de eu me converter ao protestantismo. Eu participava da igreja católica. Todo mundo veio do catolicismo. Mas quando a gente era católico. O que, que a gente tinha? A gente tinha um Deus que andava pendurado no nosso pescoço. Eu tinha um. Eu tinha um Deus pendurado no meu pescoço. E toda vez que eu queria falar com Deus, eu segurava ele na minha mão com força, assim e com fé, crendo que Jesus, que estava pendurado naquela cruz, iria falar comigo e iria me responder. Pela minha ignorância, eu não conhecia a verdade, eu não conhecia o Evangelho. Não é? Então, pela minha ignorância, eu tinha Jesus Eu acreditava que Jesus estava comigo. Eu acreditava. Mas quando eu conheci Jesus, eu aprendi que Deus ele é Espírito. E aonde estiverem reunidos dois ou três em nome do Senhor, ali Ele vai estar. Está. Eu aprendi isso. A Bíblia me diz isso. Que chegaria o tempo em que eu não iria mais adorar em Jerusalém nem em Samaria, mas aonde estivessem dois ou três reunidos em nome do Senhor, ali eu estaria. Mas hoje... O que, que as pessoas pensam? As pessoas largaram aquele Jesus que estava pregado na cruz e hoje as pessoas se agarraram no templo. As pessoas se agarraram no banco da igreja. As pessoas se agarraram na parede da igreja. E ela acha que se ela não tiver com a bunda sentada no banco da igreja, ela não está congregando, ela não está na igreja, ela não está com Jesus. A religiosidade só mudou de lugar. As pessoas não conseguem ainda ver a igreja que, na qual você está agora e nós estamos em, em quase 11 mil pessoas neste culto, não é? Quase 11 mil pessoas nesse culto de estudo agora, a Bíblia diz dois ou três, nós estamos mais de 11 mil pessoas aqui ouvindo. E muita gente não consegue ainda enxergar que Deus já deu uma igreja para você congregar e você não percebeu ainda. Você ainda não percebeu. Ah, pastor, mas eu estou indo lá naquela igreja, mas não tem uma igreja boa. O que, que eu faço? Caramba, você não está aqui, vaso? Você vem fazer o que aqui todo dia? Será que você não percebeu? Você não acordou ainda? Ou você continua ouvindo aqueles estúpidos Dizendo que igreja virtual não existe. Se não existe, você está fazendo o que aqui? A gente é fantasma? Você está fazendo o que aqui? Eu te pergunto. Se igreja virtual não existe, o que, que você está fazendo aqui? Entendeu? Você está fazendo o que aqui? Hum? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Porque está cheio de gente falando, ah, eu vou lá naquela igreja, mas é ruim, mas não tem outro, onde é que eu vou? Pô, caramba, acorda, cara. né? Então, Jesus trouxe a igreja virtual, está abrindo os seus olhos, para que você possa congregar sim. Nós estamos aqui congregando sim, estamos com quase 9 mil pessoas aqui no, no YouTube, estamos com um monte de gente aqui no Facebook, um monte de gente aqui no Instagram... No, 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 no X. Não é? As pessoas aqui são curadas, pessoas aqui ontem na oração, pessoas caíram endemoniadas, possessas de demônios nas suas casas. Não é? Ou eu estou mentindo aqui para você? E vou contar uma coisa para você. Quando eu falo isso aqui, ó, olha aí. Ó, quase mil pessoas saem da live. já Que eles não acreditam na igreja virtual. Mas eles vêm aqui ouvir a palavra. Eles vêm aqui para ser curado. Eles vêm aqui para ser batizado com o Espírito Santo. Porque na igreja deles não tem isso. Mas eles não conseguem olhar e crer que Jesus Cristo está aqui. Que Jesus Cristo está conosco. Que nós fazemos parte sim de uma igreja. Que nós estamos sim em comunhão. Porque se não houvesse comunhão aqui você não estava sendo batizado com o Espírito Santo, com o dom de língua estranha, você não estava sendo curado, você não estava sendo liberto pela pregação do Evangelho. E as pessoas continuam lá naquele poço, sem água, um poço seco, batendo a cabeça no fundo, tentando achar uma gota que não tem, porque eles estão agarrados no templo, porque eles estão agarrados no banco da sua igreja, porque eles estão agarrados na sua religião. E Jesus falou isso. Ele disse, mas eu cooperarei com o ovosco fazendo prodígios, sinais, maravilhas para a comprovação do evangelho que está sendo pregado. Jesus faz isso aqui. Por que, que ele está fazendo? Para mostrar para você que o que eu estou falando é verdade. Que eu não estou mentindo para você. Eu estou te falando a verdade. Não é? E muita gente sai, por quê? Porque é religiosa, mas ela é religiosa, irmão, e ela é cega, porque a Bíblia diz que o pior cego é aquele que não quer ver, e eu disse no começo, eu vou dizer de volta, e agora você vai entender o contexto do texto, quando Deus falou para Ezequiel, capítulo 2, do verso 10 em diante, ele disse assim, vai no meio do meu povo, porque o meu povo é um povo rebelde. Um povo que tem a testa dura como uma pedra, ele disse, mas vai, pregue, fale a verdade, quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Karina, Deus abençoe. Eu fui liberta na oração do pastor ontem, prova viva, agradeço a Deus pela vida de todos da igreja por de Cristo, eu sou uma agora também. Quer ouçam, quer não ouçam. Eles vão saber que teve no meio deles um profeta. Então o povo, irmão, extremamente religioso, por isso que ele não se liberta, por isso que ele não é curado, por isso que a sua vida não é transformada. Está entendendo? As pessoas não querem saber, eles vêm aqui para buscar o milagre, porque aqui tem milagre, mas na igreja deles não tem. Por que não tem milagre? Porque eles não esperam inteiramente na graça que nos foi oferecida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a maioria das pessoas, como a maioria dos judeus, não vai para o céu. Por que não vai, pastor? Porque eles não obedecem a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, mas eles não seguem a Cristo. A Bíblia diz que a ovelha ela ouve a voz do seu pastor e o segue. Quem é a ovelha? Quem não é? Entendeu? Eu mais uma vez eu vou dizer, eu não sou contra a igreja física, claro que não, nós temos várias. Mas a igreja virtual veio e veio para ficar, irmão. E os pastores tradicionais das grandes igrejas estão desesperados, porque a maioria das pessoas está saindo das igrejas físicas para ir congregar nas igrejas virtuais. Por quê, irmão? Porque a igreja virtual, você vai no culto independente de onde você estiver no mundo inteiro em culto, o culto naquele mesmo horário, onde você estiver, você entra e você assiste, e você é alcançado, e você recebe o seu milagre, e você é evangelizado que é uma coisa que a igreja tradicional não consegue fazer presencial, não consegue fazer entendeu? então, eu já falei isso aqui faz algum tempo atrás, e estou falando isso aqui de novo isso foi uma palavra profética que Deus me deu. Que grandes igrejas no Brasil... Vai fechar, irmão. Vai falir. Van Lume, Deus abençoe. Vai fechar e vai falir. E aqui não vai fechar 100%, vai diminuir 90% de tamanho. Entendeu? Luiz Henrique, Deus abençoe. Olha aí, pastor, há um ano fui batizado pelo Espírito Santo no culto de oração da quarta-feira. Saí da igreja católica, que hoje sou membro do povo de Cristo. Você quer mais? fruto, que isso aí? Você não conhece a árvore pelo fruto? E os caras falam, ah, mas não existe. Como não existe, irmão? Somos o quê? Invisível? Assim como os judeus continuam achando que Jesus não é o Filho de Deus, apesar de todos os milagres. Não é. As pessoas lá, o judeu não acredita. Jesus veio, desceu, ressuscitou. Não é? Fez um monte de milagre Ou não é? E as pessoas não acreditam em Jesus lá. Eles estão esperando o Messias ainda. Não é? E é fácil você falar. É fácil, irmão. Não é? Mas viver de fato a palavra de Deus, buscar esse Deus Espírito, Deus Espírito Santo, Deus que liberta, o Deus que limpa, o Deus que livra, o Deus que transforma, que alegria eu poder encontrar as pessoas e elas dizerem para mim, pastor, eu depois que eu vim para a igreja eu fui transformado. Nós vamos fazer um batismo agora. aí? Me parece que tem 232 pessoas para batizar. Tem gente que está falando mal de mim e que igreja... Ah, não existe, que não batiza uma pessoa por ano, duas. A gente batiza mais de mil. Todo ano. Entendeu? Roberto Guedes. Eu pergunto para você, você não está tendo contato com os irmãos aqui? O Roberto está falando assim, ó, isso não incentiva as pessoas a cultuarem em casa e acabam perdendo o contato com outros irmãos? Mas você vai na igreja para ter contato com outros irmãos? Qual é a função da igreja, Roberto? É pregar o evangelho para você ser salvo. A igreja não é um clube social onde você tem que ir. Não é para conviver com as pessoas. A igreja não é um centro de convivência. Ué. Eu acho que, é o que eu estou dizendo, as pessoas precisam repensar a função da igreja. Vamos voltar para a palavra de Deus, né? Qual é a função da igreja? Pregar o evangelho. Não é gerar entretenimento. Não é você vai para a igreja para encontrar os irmãos, você vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus e ser alcançado e receber um milagre e orar. Qual é a função da igreja? Agora, você quer um clube social, né? para você ficar na cantina, sentado, comendo pastel, tomando café e batendo papo, deve procurar um outro lugar. Não é a função da igreja. Entendeu? São coisas diferentes. Né? A irmã Karina tá lá na, na Coreia, né? Congrega na igreja. Ela fala: ó, pastor, se não tivesse a igreja virtual, eu estaria congregando com Jesus como? Entendeu? Então, qual é a função da igreja? Não é alcançar almas? Não é pregar o evangelho? Não é ir por toda a terra pregar o evangelho a toda criatura? Não é isso que eu estou fazendo? Quem crê e for batizado será salvo. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Curarão os enfermos? Isso não tem aqui? Falarão em novas línguas? Isso não tem aqui? Você está vendo testemunho. Expulsarão demônios? Isso não tem aqui? Você está vendo testemunho. E eu cooperarei convosco, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Então, a igreja de Cristo, ela tem o um evangelho, ela é cristocêntrica, ela é evangelística, ela é missionária, todos os requisitos que a igreja virtual tem. O que que falta? É uma pergunta que eu faço pra você. Nós não estamos em comunhão aqui? Não tá todo mundo conversando? Aqui no X, antes a gente tava no... no, no como é que era o nome do outro que acabou? No Rumble, mas o Rumble acabou. Nós temos vários grupos aqui, grupos de conversa, grupos disso, daquilo. Quando a gente quer reunir todo mundo, né, fazemos um churrasco, todo mundo vem aqui e come churrasco. Eu ainda não tenho condições financeiras de estar tá indo mais longe, mas espero em breve ter. Para poder estar tá indo no Nordeste, aqui ali, cada final de semana estar tá num estado, em breve isso vai acontecer. Eu ainda não tenho condições de fazer isso, mas em breve vou ter. Não é? Então, a Igreja de Cristo... Irmão, Jesus falou isso. Chegará o tempo em que você não vai mais adorar em Jerusalém. Que você não vai mais adorar em Samaria. Mas aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Tá. Jesus não está aqui. Porque se Jesus não está aqui, não tem milagre. Se Jesus não está aqui, não tem conversão. Se Jesus não está não aqui, as pessoas não estariam aqui. Ou não é? Entendeu? É simples assim, irmão. Eu pergunto para você, por que, que o pastor da igreja física não, 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 não faz junto, como eu faço aqui, a igreja online? Porque ele não sabe pregar? Porque ele não tem as moral, irmão? Tem, não tem aquele ditado, quem sabe faz ao vivo? Não é assim que fala, o ditado? Por que, que os pastores dessas grandes igrejas ele não vêm aqui pregar para você? Porque ele não sabe, ele é um político. Ele fica chamando outros pregadores para pregar, mas ele não prega. Só que esses outros pregadores não vão não, porque eles estão abrindo as igrejas deles. E esses grandes reis do evangelho vão acabar, já estão morrendo. já, Acabando. Entendeu? E aí você tem a oportunidade, tenho certeza que não existe só a nossa, deve ter outros pastores, outras igrejas virtuais já, alcançando milhares de pessoas. Através da pregação do Evangelho. Por quê? Porque são homens que estão se santificando, que se, sempre se santificaram, que são esses pregadores, como, como é o meu ministério, eu sempre fui um pregador itinerante, indo levar o avivamento nas igrejas. Hoje eu, eu faço a minha igreja. Deus me colocou para cuidar das minhas ovelhas. E aqui, num poço que sempre tem água. Então, está com sede, vem aqui, você bebe água. Está com sede, você vem aqui, você bebe água. É, 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 Júnior, eu não, não concordo com você Neste caso, ele diz Mas pastor, e as crianças não são atingidas Para a igreja virtual E elas são atingidas aonde? Na escola bíblica dominical? Quem tem que ensinar as crianças É você, cara, é o pai e a mãe É o que a bíblia diz Ela diz, crie Ensine os teus filhos nos caminhos do Senhor E quando eles crescerem Não vão se desviar deles Não é obrigação da igreja e eu vou dizer uma coisa para você, a quantidade de crianças que nós temos aqui, e vou dizer mais para você, Júnior, que eu tô até com um problema, porque eu tenho diversas crianças que já estão com 9, 10 anos, que são ovelhinhas nossas aqui na igreja virtual, que querem se batizar. Tem uma menina de 10 anos que está vindo do interior de São Paulo, a mamãe vai trazer ela para se batizar, ela mandou mensagem para mim, ela disse, pastor, eu já creio em Cristo, eu tenho o direito de ser batizado 10 anos, eu converso com Jesus toda noite, 10 anos, irmão. Eu assisto culto todo dia, eu leio a Bíblia todo dia com o Senhor. Por que que eu não posso me batizar? Eu disse, claro que pode, como é que eu vou dizer que não? Vem aqui que o pastor vai batizar você. Por que não? Existe na Bíblia um limite de idade? Não. Existe um bom senso. Né? Que A criança precisa ter domínio da sua mente, ter entendimento do bem e do mal, conhecer a palavra. Então, tantas crianças que nós estamos aqui, que estão nos acompanhando, que estão assistindo, a é, questão é você que está fazendo. Isso junto com você, você com a Bíblia, estudando. Filho, vem cá, vamos estudar hoje a Bíblia com o pastor, vamos lá. Agora, você quer jogar a responsabilidade dos teus filhos para outra pessoa? Não, quem tem que ensinar teus filhos são você. O filho é espelho do pai. Entendeu? O filho é o espelho do pai. Se o pai é crente, o filho é crente, irmão. Eu vou contar uma coisa pra você. Na minha igreja em Santa Catarina, eu tenho uma criança que é autista. E você sabe que a criança autista não se relaciona com ninguém. Ela sabe disso, principalmente quando o grau de autismo é mais alto. E quando eu chego na igreja, ele corre e me abraça. E chora. E ele fala, meu pastor. Autista, cara. A mamãe e o papai dele choram quando ele faz isso, porque ela diz que ele não se relaciona com ninguém. Mas com o pastor dele, ele vem na igreja e ele me abraça e ele fala que ele me ama. E eu oro por ele e choro com ele e ele é um amorzinho. E ele está aqui, ó assiste todo dia. A Bíblia. Entendeu? Oi, Gabriel Santos. Deus abençoe. Que bom, em breve vai se batizar assim, Gabriel Santos. Deus abençoe você. Entendeu? E são crianças, são adolescentes e nós temos aos montes elas aqui. Você vai dizer para mim porque não tem um, um lugar para ela dançar, ela não vai se converter? Porque não tem um teatro para ela fazer, ela não vai se converter, irmão? Irmão, se o teu filho não vem na igreja por causa de Jesus, meu queridão, não adianta ele vir por nenhuma outra condição ou situação. Ele tem que vir para a igreja por causa de Jesus. É isso que ele tem que vir na igreja. Entendeu? Não, aquele é outro Beto. Beto Café Marmita. Aquele, aquele que estava na igreja. Tem vários, várias crianças autistas na igreja. Várias. Eu tenho, tenho várias. Não é um nem dois. Tenho várias. Claro que pode, Leandro. Se, se, se ele quiser, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Desde que queira. Entendeu? Então, não existe nenhum tipo de impedimento que impede as pessoas e a sua incredulidade. É isso que impede. Porque Deus é espírito, irmão. <risos> Entendeu? É simples. Quem dá educação religiosa para as crianças são os seus pais. Não é o, 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 o irmão da igreja, o diácono, a diaconisa. Não é o encontrão. Não é o encontro com Cristo lá no mato, cheio de adolescente, onde todo mundo fica se pegando escondido. Nada disso, irmão. Está aí na tua casa, está com você, está aprendendo, está crescendo aprendendo a Bíblia, a Helena Rossi, não é assim? Então veja o que a Bíblia diz, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você já pensou a tua, a tua filhinha chegar para você e dizer assim, Mamãe, essa noite eu estava conversando com Jesus, e ele disse pra mim que eu posso me batizar sim. Eu quero conversar com o meu pastor. Dez anos, cara. Hã? E você vem falar pra mim que a criança tem problema com a igreja virtual? Ô, irmão. Olha a irmã Fran Rolf. O meu autista ama estar nos cultos aqui em Joinville. Agora ele, se levanta, ele levanta as mãos e louva junto com a igreja. <risos> É. O que você me fala? O que você me fala? Vamos orar? Vamos orar, veja os olhinhos aí. Já está no meu horário. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a minha igreja, que o Senhor abençoe meu povo, essa manhã em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre cada um de nós e nós sejamos alcançados e abençoados na autoridade e no poder do nome de Jesus. Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe a nossa família, os nossos filhos, os maridos, as esposas, em nome de Jesus, meu Deus. Os nossos funcionários, Deus, aqueles que trabalham na nossa casa, na nossa empresa, aqueles que prestam serviço para cada um de nós, que o Senhor os abençoe na autoridade e poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa abençoar as nossas crianças para que eles cresçam na graça, no poder, que o Senhor possa visitá-los, querido Deus Espírito Santo, enchendo as nossas crianças de poder, de autoridade, vasos, pequenos vasos santos de Deus, sejam usados, Senhor, nessa terra com poder e autoridade em nome de Jesus. Abre, Senhor, os vossos entendimentos para que eles compreendam a tua palavra, andem na tua presença e sejam uma bênção em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Deus, pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, pedir que o Senhor abençoe essa água que os irmãos têm colocado diante de ti em nome de Jesus, e quando o teu povo beber dela, seja alcançado pela sua fé, segundo a vontade e o desejo do seu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, até de tarde, hoje desdobramento, de noite, pastor está de folga, beijo no coração de todo mundo, À tarde a gente se vê, tá? Fiquem com Deus, tchau.